0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Comptoir du Cercle, le premier épisode de l'année 2019. Ça y est, on est de retour. Après un mois de janvier, Bon, on n'a pas eu le temps de, de se concerter, tout simplement, pour faire l'épisode du mois de janvier. Donc euh, d'une part, on est désolé, puis d'autre part, on vous emmerde. Euh, mmh. Donc du coup, tout le monde était en vacances, tranquillou. Et là, on revient avec un, un sujet euh, fort sympathique, j'ai envie de dire, qui sent la nostalgie, qui sent euh, les Reebok pumps. Qui sent euh, comment ça s'appelait déjà les jeux là tu te rappelles les jeux de société qui étaient dans une cassette audio là alors, je sais plus comment ça s'appelait les, les trucs comme ça enfin bref euh, ça va bon, sentir t'as
1: perdu t'as perdu l'audience t'as perdu... <rire> ah, ça
0: va sentir les années 90 donc du coup puisqu'on vous propose euh, ce mois-ci une euh, un épisode musical hein, tout simplement où on va se faire plaisir en vous passant des extraits de morceaux qui nous ont marqué dans les années 90 alors je dis nous et nous sommes trois hein, ce mois-ci euh, nous sommes avec euh, Kilvan Hello Et nous sommes avec Père chapi
2: Voilà, bonsoir. Et, et, et akiyome comme diraient euh, les jeunes de Shibuya, pour dire bonne année.
0: Voilà, donc on a perdu May pour cet épisode. Ne vous inquiétez pas, elle reviendra euh, le mois prochain. Alors, comme je vous le disais, dans cet épisode, ça va être euh, un peu particulier le format. On va faire un format sur un seul sujet, comme vous l'avez compris, la musique des années 90. Et nous avons sélectionné cinq morceaux qui nous plaisaient ou qui... Euh, ont marqué, on va dire, l'époque qui était les années 90. Vous allez voir que la qualité est très variable, le style également est très variable, mais justement, ça va être assez marrant et ça va être l'occasion de, 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 de discuter de, de comment on avait subi ou écouté ces groupes. Ça dépend euh, comment ça se passait à l'époque pour certains. Mais... Euh, ah, j'entends euh, déjà que ça lance la musique, là. Et je sais ce que tu as lancé, petit salaud. <rire> euh, du coup, on va commencer. Alors... On va faire 5 morceaux chacun, ça fait 15 morceaux avec 1 minute d'écoute. Donc voilà, vous allez avoir 15 minutes de, de musique. Euh, pour que ce soit pas trop long si jamais vous trouvez ça totalement insupportable, ce que je pourrais euh, totalement comprendre. Et euh, voilà, on va se lancer. Alors, qui va commencer euh, J'ai envie de... Ah, celui qui nous a proposé le plus de morceaux va commencer. Comme ça, ça va être le choix le, le plus difficile. Ça va être Kilvan.
2: Ah oui, en plus, ils sont croustillants en plus, les morceaux qu'il a donnés. Alors voilà, <rire>
0: Kylvan, pour remettre en, en perspective, nous a proposé deux, deux listes avec une, euh, bah, des, on va dire, vraiment des incontournables des années 90 et puis une euh, plus personnelle. Donc, euh, je te Il y laisse... avait trois ans. Voilà. <rire> euh, je, te laisse, je te laisse parler sur, sur tes morceaux, Kylvan. Alors le premier, c'est quoi
1: Alors c'est Red Chili Papers Under the Bridge.
0: Ouais, ça C'est impossible de passer dessus euh, si on parle des années 90 en matière de, de, de rock alternatif euh, pop rock quoi.
1: Ouais. Exactement. Alors j'ai choisi ce morceau. Alors euh, bon, alors faut savoir, on va faire une introduction parce que sinon j'essaie de me répéter et de dire plusieurs fois, euh, je suis pas, je viens pas d'une famille de mélomanes quoi. Hein. C'est-à-dire que euh, en gros, euh, en réalité dans les années 90, euh, ma culture musicale s'arrêtait en gros à Rire et Chanson, euh, Chant de France et euh, le, le passage en voiture pour aller chez mamie hein. donc euh, concrètement <rire> non mais faut juste euh, l'honnêteté voilà, c'est
0: beau <rire> faut...
1: donc du coup euh, ce sont des c'est pour ça que c'est un... ma, ma sélection en fait c'est des trucs je... qui sont un... il y a une partie incontournable et une partie à quoi j'avais réellement accès donc les Rayados Papers j'ai choisi celui-là parce qu'en en fait il euh, faut savoir que donc euh... bon, je suis plus vraiment activement mais enfin je, je suis bassiste et euh, j'ai en fait, ce qui m'a donné envie en fait de faire cette, cet instrument, en fait, c'est euh, les morceaux des Red Hot Chili Peppers. Et Under the Bridge, je pense que c'est la, c'est une des, euh, une, une, une des musiques que je préfère en fait des Red Hot parce que c'est, elle, elle résume bien leur style, euh, leur style. Et je pense que c'est une, ça fait partie des quelques groupes euh, de ces années-là en fait où à peu près tout le monde aimait Parce qu'on avait à cette époque-là il y avait quand même pas mal pas un espèce de clivage entre les différents styles et euh, c'est vrai que ça faisait partie euh, Red Hot Chili Peppers des trucs qui euh, qui parlaient un peu à tout le monde quoi
0: ah grave moi je me rappelle au lycée qu'il y avait il y avait tellement des clivages entre ceux qui écoutaient euh, genre euh, ouais le, le rock alternatif tu vois comme ça euh, avec euh, également les, les les Blink les SM41, les trucs comme ça t'avais le groupe mmh. des, euh, des des euh, des chansons françaises tu vois genre trio les ogres de barbac les Manu Chao aussi qui avait eu un succès mais énorme, énorme à l'époque hein le clochard milliardaire, c'était c'était beau, j'adorais ce mouvement et puis on avait les métalleux aussi, moi je faisais partie des métalleux, évidemment ça s'habillait tout le temps en noir et tout c'était ah le lycée putain c'est les la catastrophe quoi la catastrophe c'est ça du coup
2: t'as oublié les rappeurs aussi
0: oui les rappeurs bien sûr ça on aura l'occasion d'y venir aussi le rap qui vestimentairement parlant a eu de gros problèmes durant les années 90. <rire> en tout cas, on va, on va écouter un peu te, ton morceau, Kilvan, et puis euh, on revient après. Ouais, donc voilà, morceau des Red Hot Chili Peppers, euh, bah c'est bien au moins, parce que t'as pas pris euh, non plus le, le plus ultra connu, donc euh, c'est l'occasion aussi d'écouter voilà, autre chose, parce que c'est vrai qu'on en a un peu, euh, un, un peu marre aussi. De... Ah, euh,
1: le moins connu peut-être pas, mais euh, le plus apprécié peut-être. C'est ah ouais. euh, justement, j'ai pris quand même un des... Ouais. C'est pas, pas, pas forcément mon préféré, mais je pense que c'est le plus emblématique, ouais.
0: Oh ouais, non, mais nice, en tout cas, une bonne... Bon, c'est vrai que voilà, les Red Hot Chili Peppers, si, si vous aimez... Euh... Le jeu de basse aussi extraordinaire. faut, faut le dire. Sur, euh, sur, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui se sont mis à la basse euh, grâce à lui.
1: Et sur celle-là, il est génial. Il est, sim il est simple, mais il est tellement génial. C'est une mmh. des premières musiques que tu apprends à Under the Bridge, en fait. Hein. c'est euh, Quand tu apprends à faire de la basse, je pense, c'est très, très simple à faire, mais euh, tu, euh, tu te... Je sais pas, tu te crées une dame de, de mec qui doit respecter le timing. C'est tellement simple, c'est tellement beau et ça sonne tellement bien que voilà, tu t'appliques qu'ils vont bien le faire.
0: Quoi. Ouais, ouais. Ok, ok. Euh, bah, du coup, on va passer au, au deuxième morceau. Qu'est-ce que tu nous as choisi
1: Alors, j'ai pris donc, un, un groupe que j'apprécie particulièrement, même si bon, euh, les, les individus qui sont dedans euh, sont un peu chelous. Mais, et que euh, du coup le groupe a complètement changé depuis, mais bon, ça c'est Sepultura, donc c'est Refuse Resist. Alors j'ai pris Refuse Resist de Sepultura parce que c'est un... un style de métal, enfin je sais pas trop comment le. J'ai jamais réussi vraiment à le mettre dans une case Sepultura, pour moi c'est un truc un peu à part en fait. Oui, ils, ils, euh... ils ont changé de style de, suivant les années. Hein. Ouais, ils ont changé, bon, après, bon, pour, pour faire simple, c'est du. Enfin, euh, euh, à l'époque on appelait ça du, euh, du métal tribal. Alors je sais pas ce que ça voulait dire, mais c'était un peu notre terme à l'époque. <rire> ah, voilà. Disons
0: que c'était un des seuls groupes euh, qui euh, mélangeait ses, le métal le plus classique avec des influences euh, sud-américaines, quoi.
1: Exactement. Et donc, euh, bah, Refuse Resist, c'est une, euh, c'est un son, euh, c'est euh, une, une de mes préférées d'eux. Bah, après, elle est, elle est beaucoup mieux du coup en, en version live qu'en version studio. Mais bon, pour, euh, je trouve quand même que c'est je préfère toujours montrer la version d'origine. Et euh, donc voilà, je trouve c'est un bah, c'est un c'est un, un super morceau euh, de concert en fait. Et, euh, et j'ai un très très bon très très bon souvenir de, de ce son parce que je les ai vus. Euh... En fait, j'ai vu euh, ces donc à une à une salle parisienne qui s'appelle la Locomotive, donc c'est une salle de merde. Oui, ouais. absolu absolument atroce en termes d'acoustique. Mais euh, il se, le groupe s'était tellement déchiré pour faire un truc euh, un truc euh, un truc bien que ça passait et ce qui était ce qui était très drôle, c'est que quelques années plus tard, j'ai vu Soulfly qui est donc le euh, un des autres groupes du coup de Max Cavalera, du coup le chanteur, le groupe suivant. Ouais. Et et euh... Et du coup, bah en fait, ils ont, il a joué des des sons de Sepultura dont Refuse Resist. Ok. <rire> et du coup. Oui, bah il a il les jou... droits. Oui. Mmh. Eh bah, il a les droits. Je, je pense qu'il y en a plus rien à foutre. C'était au Bataclan et c'était, euh... c'est juste génial quoi. Donc euh, je trouve que c'est euh, un un son qui, qui ouais ambiance. <rire> euh concert de métal euh, années 90 c'est un des plus euh, pour moi c'est un des plus les plus iconiques.
0: Alors oui, c'est de toute façon, c'est un groupe iconique euh, du métal des années 90, c'est impossible, c'est eux qui ont enfin euh, ils ont été parmi leurs trois premiers albums ont vraiment été euh, majeurs dans l'expansion du métal extrême euh, Chaos AD, euh, dont est tiré Refuse Resist euh, a été un album mais qui les a fait exploser euh, et c'est c'est aussi la première fois que j'ai entendu un un morceau de métal. Et j'aurai l'occasion aussi d'en de, parler. Mais euh, vraiment, Sepultura, c'est un groupe incontournable de la scène métal des, euh, des années 90. Ils ont eu un succès énorme avec euh, l'album Roots. Surtout, qui a en 96 a, a marqué Et, 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 et qui
1: qu a bien vieilli. Il ouais, ouais. vraiment
0: bien vieilli. Oui, oui. Mm. Donc voilà, évidemment, depuis, euh, Igor et, et Max ne sont plus dans le groupe. Ils ont remonté euh, à, ils ont remonté à un, à un groupe... Euh, où ils sont tous les deux maintenant, euh, Sepultura a bien changé en, en 25 ans. Mais mmh. en tout cas, ça reste en effet un classique, indémodable. Bah, je te propose qu'on en écoute une, un extrait, pardon. Voilà, donc, c'était Refuse Resist de Sepultura. Euh, avec euh, en plus, euh, si jamais vous allez voir le clip, euh, il est bien bien engagé quand même.
1: Oui, euh, bah c'est l'Amérique du Sud. Ça. <rire> voilà,
0: c'est ça. Ça rigole pas trop chez eux, euh, toujours, euh, toujours pas d'ailleurs. Allez, on passe euh, au troisième morceau. Qu'est-ce que tu nous as choisi
1: alors, bon, ça va être aussi du métal, du coup, bah, désolé,
2: mais. le mec, euh... mais
0: c'était vraiment un petit métalleux, ouais. quoi. Ah, bah oui, mais pour moi, c'est... Vous remarquez que avoir... j'ai pas grand
2: chose à dire, hein, depuis, hein.
0: Euh... Non, mais n'hésite pas, Chapi, je... je sens que t'es en retrait.
1: Ah, non, mais... <rire> je sens que
2: t'es <rire> <rire> en souffrance, <rire> tu vas y arriver. Euh... <rire> c'est des noms que je connais, mais on peut dire que c'est vraiment ce que j'apprécie le plus, quoi. Ah, bah oui, Non, mais c'est bien, ça montre aussi, bien.
0: Euh, ça montre que voilà, il y a de la, la diversité, parce <rire> que je pense qu'on passera dans beaucoup d'autres domaines, euh, avec exactement. Les... Alors ensuite, avec donc
1: le troisième son que j'ai choisi c'est Pantera. Alors j'ai, ça a été tellement dur d'en choisir un. Ouais, j'avoue. enfin euh... euh, c'est un groupe extraordinaire. Enfin c'est un, un enfin un groupe extraordinaire selon moi. Alors j'ai pris Cowboys from Hell, donc euh, donc euh, de l'album et de Et, et euh, alors Pantera, en fait, euh, donc <rires> crash of ils m'ont donné envie de faire du, euh, ils m'ont donné envie de de faire de la basse. Des, des des concerts de ces ça m'a donné envie de faire du métal et pentas m'ont envie en, m'a donné envie d'en jouer quoi concrètement parce que en fait c'est 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 excellent en fait la 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 capacité qu'ils avaient en fait à avoir une espèce de synergie sur scène entre euh, entre du coup le chanteur et le chanteur et le guitariste le guitariste c'était un c'était un virtuose des, des 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 solos de guitare le, bon ça le le, le solo de Kobayashi Rommel est vraiment bon pour le coup et euh, c'est c'est un virtuose total et en fait euh, bah voilà, pour moi, en fait, ça, ils sont partis de, 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 power metal, en fait, de faire du power metal. Donc, leur, leur premier album est pas terrible. Et ah, au fur et à mesure, en fait, fait... c'est un autre univers. En fait, au fur et à mesure, en fait, pour moi, ils ont créé, enfin, pour moi, en fait, Pantera, c'est le seul groupe, en fait, de, de, que je pourrais juste dire, en fait, juste de metal, en fait. Pour moi, c'est ça, c'est un peu la, ba... enfin, ça avec celui-là. Mais... Avec vrai, celui d'après, qu'on qu abordera après, le, 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 quatrième, le quatrième morceau. Mais ouais, Pantera, c'est vraiment la base du truc. Ouais. Et, je, et je trouve que c'est... Si vous n'avez jamais entendu parler, bon, si vous aimez le métal, hein, vous avez déjà entendu parler. Mais franchement, il faut se faire leur discographie. C'est juste excellent.
0: Quoi. Ouais, Pantera, c'est un groupe euh, dans les années 90. Alors aujourd'hui, évidemment, il n'a plus du tout la même aura puisque bon, déjà, le guitariste et le batteur sont morts. Et ils s'étaient séparés bien avant.
2: Mmh.
0: Euh, mais durant les années 90, il faut se rappeler que c'était... voilà. On va pas parler des trois premiers albums de power metal qui sont vraiment avec des looks glam, de la musique heavy metal. Enfin, c'était très 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 ouais, très, très cool, efféminé. Cool. Mais vraiment, quand ils sont rentrés, ils ont quand ils ont opéré un changement de style, c'est vraiment le metal. On peut pas on peut pas dire est-ce que c'est power euh, extrême. Non, c'est le metal. Pantera, c'est le metal. Et Cowboys from Hell, c'est vraiment le, le premier album qui a lancé le groupe, mais d'une manière fulgurante. On écoute mmh. donc ce morceau.
1: little, the 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 little, the
0: Voilà, donc c'était Cobalt Swamel de Pantera. Quelque chose à rajouter, Kilvan C'est toujours, euh,
1: toujours. Non, c'est toujours aussi bon. C'est vraiment enfin, un classique. Euh, enfin, franchement, écouter la discographie. <rire> voilà. Et Vulgar Display voilà. of Power, surtout. <rire> Et surtout Vulgar Display of Power, exactement. <rire> voilà.
0: <Ouais>. Exactement. <rire> Allez, on passe au quatrième.
1: Alors, quatrième. Alors, celui-là, je l'ai mis parce que je... je me sentais obligé de le mettre. Voilà, c'est pas compliqué. <rire> donc, c'est un son de Metallica. Euh, et euh, parce que Metallica c'est euh, un groupe euh, qu'on était un peu obligé d'aimer quand on était euh, quand on était de mon âge en gros et qu'on était C'est un peu un groupe. Euh, ah c'est l'incontournable Tu vois tu disais tu parlais tu parlais
0: ouais. de de commencer la basse mais je veux dire quand tu commences la guitare euh, Nothing Else Matters tout le monde l'apprend à la guitare quoi c'est le Black Album
1: c'est incontournable. C'est ça, et donc du coup j'ai pris la, du coup, pris la... la... la chanson d'intro du Black Album, donc Enter Sandman, qui est, qui est toujours très bonne aujourd'hui, et qui est une... Oh, euh... C'est une, ch... une chanson en fait, c'est efficace, ça donne la pêche, et, euh... et je sais pas, les... la... la qualité de l'approche, il y a un truc particulier sur ce son, je sais pas, c'est net. Et à chaque fois, ça marche, quoi. J'adore ouais, ce mais...
0: son, quoi. Ce... Alors, j'avais vu une interview d'eux à l'époque et ils avaient, je me rappelle plus quel été le premier morceau, mais c'est soit Hunter Sandman ou soit euh, Nothing Else Matters qui a été euh, réalisé. Et ils se sont dit, bon, bah maintenant, on, a... on descend plus en qualité. Et c'est vrai que tu écoutes l'album, mais tu as l'impression que c'est single après single, quoi. Il y, a... y, a... y a vraiment, et euh, encore single dans vraiment le sens noble du terme, hein, pas dans le sens. Euh... Voilà, on sort un produit pourri pour faire le max de thunes. Mais vraiment, il une... ils sont tellement forts en... seuls et en... et ensemble les morceaux, c'est, enfin, dire voilà, tout le monde... chacun pourrait ressortir comme ça. Alors, tout on, tout dirait, on dirait, on
1: dirait un, un album de best of, alors que c'est un album. Mais oui, voilà, c'est ça. Exactement. <rire> voilà, c'est extraordinaire ça. cet album. Ouais,
0: voilà. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, on va écouter euh, une minute de Hunter Sandman même si je pense vous connaissez tous le riff. Sandman, donc de Metallica, et qu'est-ce que tu nous proposes pour terminer
1: cette liste, mon cher Kilvan Alors, ça c'est beaucoup moins connu. Alors, j'ai eu beaucoup de mal aussi à, à, à choisir un son, mais en fait, je voulais parler en fait de, euh, de l'électro, mais euh, l'électro en fait avant euh, la vague récente. Donc en fait j'ai pris un son. Alors c'est Electric Fruit Orchestra. C'est pris... de la techno. Hein. À l'époque ça s'appelait de la techno. Pour ceux oui, qui ah, se Oui, ça s'appelait de la techno à l'époque. Oui, pardon, je dis électro pour dire oui, ça plus simple. Mais oui effectivement c'est de la techno. Donc j'ai pris Nexus 6 qui est mon, mon son préféré d'eux. Et en fait euh, je trouve ce qui est ce qui est assez assez flagrant quand tu écoutes ce son là, c'est qu à quel point en fait il, les sons de techno de l'époque étaient vraiment beaucoup moins bordéliques que les sons de maintenant, beaucoup moins techniques, beaucoup moins d'effets sonores. C'était juste, en fait, on trouve un son, qu'on trouve stylé, et en fait, on fait un son autour. C'est très très con, ce que ouais, je de dire. On hein, met mais, mais mais des drums, et puis c'est bon, quoi. Mais, mais c'est vraiment ça, et en fait, et tu kiffes pendant 4 minutes. Ouais, <rire> ouais. euh... Ah, mais je suis totalement d'accord. Et du coup, bah, je trouve que voilà, tout ça, j'ai mis celle-là, donc euh, voilà, on va peut-être l'écouter pour euh, illustrer, et je reprendrai après. Ouais, ok, c'est parti. C'est parti. Écoutez, c'est voilà, par rapport à l'électro de maintenant où il y a du dubstep euh, dans tous les sens, où ils font des, des, des effets, des breaks, des machins, des trucs. Ça, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus... Euh... Ça s'écoute plus avec les tripes comme son, je trouve. Et en fait, c'est vrai, c'est un, un style de musique que je trouve qui, est, qui, pour moi, est typique en fait de la techno des années 90. Alors ça, Alors pas... je l'ai ouais. écouté bien après, du coup. Mais, euh... la, la, mais voilà. le mouvement
0: techno dans le, la fin des années 80 et surtout toute, toute expansion dans les années 90, c'est un mouvement incontournable musical. Enfin, il, il faudrait, on pourrait faire un podcast d'une heure pour parler juste de ça. Mais c'est vrai oui. que voilà, les, notamment le son un peu acide qu'il y a dans le morceau que, que tu as présenté là, qui est qui sort d'un clavier Korg que tout le monde utilisait et donc tout le monde a fait des sons Acid, acid House. Mm -hmm. Enfin, voilà. C'est vraiment... La scène techno à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas de break, de phasing, de montée. Enfin, C'était vraiment un autre délire. On était dans le... On était aussi dans la, la, la phase où on s'accompagnait numériquement, quoi. On n'avait que dalle on avait que dalle pour faire de la musique au niveau de l'enregistrement ah, c'était des 4 pistes, c'était de l'analogique euh, les, les ordinateurs n'existaient quasiment pas enfin, c'était un autre monde et c'est vrai que voilà, ce sont est typique euh, des années 90 si vous aimez euh, ce genre de son, il y a vraiment, vraiment de belles pépites et moi j'en proposerai aussi euh, un dans ma liste qui est dans le, la même mouvance voilà. Mmh. Euh, et ben écoutez, euh, merci, oh, merci Kylian, en tout cas. Superbe, superbe liste. Il euh, y, y a, de la connaissance. Bon. Je vais l'écouter. Ouais, euh, voilà, voilà. <rire> <rire> C'est très, bien. très bien. Et bien. Du coup, on va passer bah, à un autre délire. Hein, euh, là, puisqu'on va, ouais. on va passer euh, à notre père Chapi. Ah. Alors qui lui vient d'un univers complètement différent, un univers plus coloré, j'ai envie de dire, euh, plus, <rire> plus sucré. Hein moins, de haine, ouais, moins, de haine, moins de haine dans les
1: <rire>
2: paroles. <rire> Allez, je te laisse lancer ta liste,
0: Chapi. Qu'est-ce que tu nous proposes
2: Alors, moi, je suis un peu comme, comme Kilvan. Alors, au niveau musical, familial, c'était un peu compliqué, étant donné que j'avais le droit à Michel Sardou euh, avec ma mère ou euh, ma soeur, c'était Patrick Bruel. Donc, c'était un, un peu compliqué. Euh, mais du coup, bah, je me suis un petit peu, euh, un petit peu forgé. Alors, moi, j'ai pris cinq titres. Alors, un petit peu. Euh, de consonance un petit peu différente. Il, il y en a deux où, euh, très honnêtement, euh, j'écoutais ça quand je devais avoir, euh, allez, 14-15 ans, quoi. Euh, voilà. Et puis, bah fatalement, les, euh, les trois autres titres sont des titres qui n'ont euh, pas influencé moi directement quand j'avais cet âge-là, mais qui ont influencé bah, le Japon euh, dans les années 90. Donc, euh, donc voilà. Donc, la première euh, que j'ai prise et qui est probablement la chanteuse de pop japonaise, alors vous savez, la pop japonaise, j-pop, hein, le, fameux, le fameux raccourci, euh, c'est la chanteuse qui est probablement la plus connue internationalement, c'est Utada Hikaru. alors, elle a fait, grosso modo, pourquoi j'en parle aujourd'hui Parce qu'elle a encore sorti l'opening de Kingdom Hearts 3, c'est encore elle, elle a fait l'opening de Kingdom Hearts 2 et de Kingdom Hearts 1, donc ce qui a fait que d'un point de vue international, elle a été relativement très connue. Euh, alors hormis ça quand on regarde un petit peu plus près euh, l'artiste il faut quand même savoir que cette euh, dame hein, parce qu'elle a, elle a 36 ans donc elle est, elle est pas non plus très très vieille elle a commencé ses premiers albums elle avait 13 ans
0: bah oui, c'est ce que j'allais dire parce qu'elle a mon âge alors du coup euh, si elle faisait des, des albums dans les années 90 euh, elle était bien jeune
2: voilà bah, en fait euh, elle a commencé elle avait 13 ans dans son premier album donc c'était vraiment les années 96 hein, 95-96 à peu près euh, bon, ça y est, parce que Bova, pa ben, papa est producteur de musique, maman est chanteuse de, de, de nk, hein, c'est une espèce de chant traditionnel japonais, euh, oui, oui. Euh, avait pas mal de vibrato dans la voix, et bon, elle se lance là-dedans, euh, à 13 ans euh, pour, pour un peu, pour un peu euh, faire un peu comme papa et maman, grosso modo, mais pas de bol, euh, ça marche moyennement, et il faudra attendre 98 euh, pour qu'elle sorte le premier son premier single d'ailleurs que j'ai mis et que Kelvin nous a vous montrer après, vous faire écouter après qui s'appelle automatique. Et euh, là, c'est bingo gros automatique se vend à 2 millions d'exemplaires. Sachant qu'elle n'est pas connue à la base. Hein.
0: <rire> bah attends, du coup, je te propose qu'on l'écoute et puis on, on continue yes. derrière. Allez, c'est parti, on lance. Donc voilà, c'était le morceau automatique donc chapitre. Voilà,
2: donc euh, j'espère que vous aimez la pop acidulée. Hein, euh, voilà. Ça change des hein, tubes de, 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 de tub Sylvan. Il euh, faut savoir d'ailleurs que c'est uh, hein, son prénom, hein, non pas le Chevalier hein, qui fait des, des illusions euh, de <rires> de tous les mais son, son, son petit surnom, Utahiscalus et qui euh, sort son album en 1998, donc j'avais pile poil 18 ans, et son premier album, en fait, a le, le record de CD le plus vendu au Japon de tous les temps, à savoir que son album s'appelle Force Love a été vendu à 6,5 millions d'exemplaires. Oh
0: la vache elle avait,
2: <rire> elle avait 15 ans quand juste, elle a sorti juste au ça. Japon juste au Japon. Juste au Japon. Bah à l'époque, ouais, il y avait pas encore d'export oh, ni quoi que ce ah ouais, soit.
1: C'est gigantesque ce genre, non Enfin, c'est. Oui,
2: paraît... c'est monstrueux. Son deuxième album qui s'appelle Distance est vendu à 4 millions et demi. Son troisième est vendu à 3 millions et demi, donc voilà. Donc Calus, c'est un peu un des mastodontes de, de, de la pop, de, de la pop japonaise. Euh, elle s'est après un petit peu arrêtée. C'était plutôt dans les années 2000, 2005, 2007, 2008 où elle va essayer de, de s'exporter aux États-Unis. C'est une catastrophe. Hein, ça ne marche pas du tout. Euh, Jusqu'à ce qu'elle se maque un petit peu avec ben, un Square pour faire les openings de, de Kingdom Hearts, sachant que chaque Opening the Kingdom sera à la fois chanté en anglais pour euh, l'oversea, quoi, pour donc les les Américains et euh, l'Europe, et euh, sera chanté en japonais pour le territoire asiatique, euh, parce que même les Chinois préfèrent la version japonaise. Donc voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc en gros, au palmarès de Taylor lu, c'est 22 singles en, en solo et pour euh, grosso modo 7 CD. Oh là Donc c'est plutôt okay. euh, une artiste complète et qui continue encore à faire de la musique. D'accord. Ça marche.
1: Contre, ouais. euh, juste une petite question, c'est de la pop pour vous, ça ah bah, ouais, pour... Alors,
0: Alors c'est ça aussi, oui. On en a parlé, euh, on a parlé avant de commencer l'émission, mais c'est que le, le son est très, très occidental. Hein, pour, euh... dire, à part la voix japonaise, tu, tu mets ce, ce son avec un chant en anglais, euh, ça passe crème, quoi.
2: Ah oui, bien sûr, oui. Bah, pour... C'est de la pop japonaise, oui, clairement.
0: D'accord. Mais oui, je sais. Okay. Bon, après, je ne connais rien à hein. ce genre de truc. Donc, je ne saurais pas trop... Euh... Mais pour moi, c'est de la pop, oui. C'est de la pop.
2: OK. Ça marche.
0: OK. Moi euh... Bon, on va passer au deuxième parce que, du coup, euh, il est temps. Alors, le deuxième... Voilà, ah le deuxième, là, on...
2: là, on change complètement de style. On fout tout en l'air.
0: Et là, je suis... Parce que là, et par monsieur, contre...
2: Ouais. Et là, il euh, faut quand même vous dire que pendant toutes les années du lycée, je ne carburais qu'à ça en allant à l'école avec mon, mon, mon Walkman autoriverse. Et ça, c'est... Donc, où... je n'ai du Dead Can Dance Dead Can Dance c'est en fait qui est un groupe britannico-australien euh, qui, est, qui est de Melbourne composé de deux personnages hein, le Contralto qui est Lisa Gerhardt et euh, le Baryton qui est Brandon Perry Alors, c'est un groupe des années 80 à la base mais qui a vraiment, vraiment duré pour toutes les années 90 ils se sont séparés en 98 pour se reformer dans les années 2000 autour de mi-2005 à peu près pour refaire après des tournées mondiales, etc. Donc là, on est vraiment dans de la mouvance de. Alors, j'ai cherché parce que je connaissais pas du tout le style de, de la Cold Wave, voilà. Et euh, bon, moi après, j'avais beaucoup plus de résonance pour tout ce qui a été son un petit peu liturgique médiéval, euh, limite genre incantation, etc. Qui et, et était absolument divin. C'est très très particulier à écouter, mais euh, moi je trouve ça hyper relaxant.
0: Ouais, oui, bah, ça, euh... ça fait partie. Ouais, euh, bon, je sais même pas si ça fait partie de la cold wave à dire parce que c'est vrai que, bon, généralement les, tout ce qui est euh, new wave, cold wave, dark wave, c'est, il faut quand même un certain, une certaine épaisseur électronique. Dead Can c'est vraiment, euh, c'est quasiment du vocal tout le temps. C'est, l'ambiance, oui, est très, est, est froide et éthérée, mais euh, il, il se passe bien plus de choses que dans la cold wave habituelle, quoi.
1: Ouais. Ouais, moi, moi, je, moi je, pour faire une description simple, je ne je connaissais pas le groupe du tout. Hein. Moi, je trouve qu'en en fait, euh, leur but, c'est d'habiller le silence. Je sais pas si. Euh... Ouais, je sais pas ouais, si mais je trouve si que, que c'est. Oui. sais pas mmh. si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, moi, je trouve que c'est particulier. C'est clair, ça plaira pas à tout le monde, mais c'est bon, pour le coup, j'avais je... jamais, jamais entendu parler, et c'était assez sympa. Hein.
0: Bon, du coup, on va l'écouter pour que les gens puissent se faire un avis. Donc yes. voilà le morceau de Dead Can Dance.
1: I sat within the barley green, I sat me with my true love. My sad heart strove the two between, the old love and the new love. The old for her, the new, that made me think all island dearly. While soft the wind blew down the glade and shook the golden barley. T'was hard the woeful words to frame, to break the ties that bound us.
0: Voilà, c'était Dead Can Dead, donc oui, comme vous pouvez le voir, très très particulier. Il se passe à la fois pas grand-chose et beaucoup de choses. Euh, mais euh, en tout cas, c'est intéressant. Alors, euh, on passe euh, au troisième, mon cher Chapi.
2: Voilà, hop, on repart au Japon. Vous savez, comme ça, j'ai fait une petite transition sympathique avec euh, probablement, alors, une artiste qui est plutôt... Euh, bon, pour en parler avec ma femme. Euh, qui est plutôt controversé parce que pour elle c'est nul
0: ah moi j'ai cringe moi j'ai là j'ai
2: <rire> ah voilà donc pour elle c'est c'est relativement nul euh, hormis peut-être une ou deux chansons euh, qui effectivement l'ont lancé euh, mais c'est Shinaringo alors Shinaringo en fait c'est euh, pareil hein, dans les années 90 premier single qui va apparaître dans les, 40, dans les années 90, de 98 je crois de mémoire elle a à peu près 19 ans euh, voilà et c'est très très Cringe, ouais, je suis assez, je suis assez d'accord euh, sur les premiers, des premiers singles, on va dire. C'était vraiment euh, des trucs pas, pas très foufou. Mais c'est après en fait où elle a un vrai, vrai, vrai démarrage, euh, où elle a un style qui est très, très particulier. Et euh, moi, c'est une, une artiste que j'apprécie, donné que euh, en fait elle a des énormes euh, influences de jazz. Alors sur la musique que vous allez entendre, ça ne s'entend pas du tout. Mais dans les albums qu'elle va faire après, en fait, elle va quitter ce côté euh, pop traditionnel. Euh, et euh, se diriger en fait, vers un groupe qu'elle va créer qui s'appelle Tokyo donc les, euh, les incidents de Tokyo, on va dire, et euh, qui va être de l'espèce de pop, euh, pop jazz en fait, beaucoup plus punchy, et, euh, et qui pour moi est, est beaucoup plus sympa à écouter. Bah, du coup, on va, on va écouter le morceau,
0: et puis on, on continue derrière. Ça marche. Voilà, donc, comme vous pouvez voir, bon, euh, ça, de toute façon, la musique divise tout le monde, il hein. n'y a pas de y a pas de problème, mais j'avoue que j'ai du mal,
2: j'ai du, du mal. Alors, bon, ça ne me choque pas, hein, parce que probablement, euh, bah, généralement, que chaque personne qui connaît pas trop le Japon, quand tu leur fais écouter ce genre de, 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 de chansons, euh, généralement, ça bloque direct, hein. c'est un peu, euh, autant calus ça peut passer encore, parce que c'est de la pop euh, très, finalement, euh, européenne, américanisée, on va dire. Ouais, ouais. Euh, là, vous êtes dans, dans des débuts un petit peu de pop rock japonaise, qui se cherchent encore un petit peu. C'est assez assez particulier. Le seul truc aujourd'hui qui est euh, pour moi, qui fait que j'apprécie beaucoup cette, cette artiste, c'est qu'elle est excessivement intelligente. Donc, il fait partie pour moi de ce qu'on appelle hein, au Japon un petit peu des talents. C'est qu'elle est, elle est à la fois chanteuse, elle est auteur, elle est compositrice, euh, elle sait jouer de trois, ou 4 instruments de musique différents. Euh, et il euh, y a des concerts. Alors vous allez les trouver facilement sur YouTube. Je vous conseille vraiment de la voir parce que la voir euh, avec une guitare électrique euh, en, en, en kimono, euh, faire un, 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 un solo toute seule à Cap, avec, avec, avec sa seule guitare, bon, l'artiste elle est quand même plutôt plutôt badass. Même si musicalement, j'avoue que ça peut paraître euh,
0: non, mais un quoi, peu bizarre. Là, les années 90 c'était ça aussi. Et bon, ça se voit qu'il y, y a sans doute toute de l'évolution depuis, mais. <rire> là c'est vraiment alors, ça, je... ça sent le 90 ça fond la caisse quoi.
1: Alors, alors moi ce qui <rire> est drôle ce qui est drôle c'est que le son moi je trouve en fait ça... c'est peut-être parce que je regarde enfin j'ai regardé beaucoup d'animes mais je trouve on dirait en fait un, un son de d'opening de... d'anime lambda en fait
2: ah oui mais ça oui parce qu'elle en a fait et du, coup,
1: et du coup du coup en fait moi j'ai vraiment pas été choqué du tout par le son quoi donc mmh. c'est c'est ouais, moi, <rire> voilà. moi je ne supporte
0: pas les musiques d'animés donc euh, c'est voilà déjà je, je, je après ah, moi pas... c'est
1: vraiment basique enfin c'est un je espèce, espèce de son c'est fait c'est c'est un son qui est fait pour pouvoir être euh, être mis euh... enfin c'est le genre de son en fait c'est le première fois que tu l'écoutes tu trouves toujours que c'est de la merde et par la répétition il arrive à rentrer <rire> dans ton crâne c'est comme oui
2: alors ça c'est ne suis pas d'accord avec Kylvan, ça c'est le truc de base.
1: Et c'est exactement je trouve, ce sont là, ils rentrent exactement dans ce, dans ce profil là. Mais du coup c'est pas spécialement mauvais, c'est un style, enfin, on aime ou on n'aime pas.
0: Non, mais bien. Pour une ça. fois que tu ne déverses pas de la haine, Kylvan, je, je vais pas t'en empêcher, hein, justement. C'est bien. <rire> euh, on passe au quatrième morceau, mon cher chat. Alors le
2: quatrième morceau qui est bah, le, le morceau hein, qui écrase tout. Oh euh, oh, Pouf le le menteur. <rire> pour moi, hein, pour ah, ma ouais, part, je...
0: bah... est-il voilà. possible de remettre en cause quoi. Voilà, bah, euh,
2: on ne touche pas The Chez gone de Queen. C'est euh, voilà, bon, avec bah, toute l'histoire qu'il y a eu autour de cette chanson, on ne va pas la refaire. Hein, on, on le, on le sait. Mais voilà, moi aujourd'hui, euh, bah, voilà, j ai, j à cette époque-là, j'aimais aussi beaucoup la pop et euh, et, et Queen. Bah, pour moi, c'était probablement le. Je, je me rappelle qu'en fait, c'est je bossais, je faisais des petits boulots, je, je, je brûlais des cartons dans une entreprise qui ne voulait pas les faire. Et je gagnais, de mémoire, le week-end, je devais gagner 30 balles tu vois, pour, pour brûler des cartons. Et euh, j'avais fait ça pendant deux mois et demi pour me payer euh, le, le CD, le, le Greatest Hits de, de, de Queen. Je sais pas si, vous, si tu te rappelles ouais, ce oui. CD. Je me souviens. Le ouais, euh, Bleu Marine, avec le logo de Queen qui était endoré. Quoi. Ouais, ouais. Que, que je voulais absolument, et que moi, je pouvais pas me payer, que je l'étais payé comme ça. Et que euh, j'avais... Euh, j'ai usé le CD à force de le lire.
0: Ah mais c'est alors euh, donc oui ce morceau il est, il est euh, à la base il est présent sur je crois que c'est il est sur une window hein. je ne veux pas raconter de bêtises mais euh, je crois qu'il est sur cet album qui est donc l'album euh, posthume de de Freddie Mercury. Enfin, le premier album posthume de Queen, on mm. va dire, avant tous les, les best-of. Euh, et, et voilà, il y a vraiment des morceaux, euh, il y a des morceaux extraordinaires, mais The Show Must Go On, c'est juste intestable. En plus, bon, avec le film Bohemian Rhapsody qui est ressorti récemment, ça a permis à, bah, aux gens qui ne connaissaient pas euh, d'abord l'histoire de Queen et puis ensuite l'histoire de Freddie Mercury, même s'il y a plein de trucs qui sont passés en, en vitesse, mais voilà, ça donne... Euh, une idée du, du contexte, euh, comme tu le disais, le bon le morceau, euh, voilà, mm. Freddie Mercury, il l'a fait six, six semaines avant de mourir. Il avait quasiment plus rien. Vous regardez les derniers clips de, de Queen. Euh, vous regardez donc euh, "I'm going slightly mad" et puis euh, "These Are the Days of Our Lives" avec le super accent euh, anglais. Mm. Vous regardez, il est, il est vraiment tellement émacié Freddie Mercury et vous dites que euh, il a fait ce morceau largement après. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable d'avoir une puissance vocale comme ça alors qu'il reste si peu d'énergie dans un être, c'est tout simplement euh, voilà, et puis ça parler même de la qualité elle-même du morceau euh, Queen d'ailleurs je crois que ça a été élu le groupe de musique euh, euh, préféré des britanniques des années 90 euh, des années 80 pardon, donc euh, voilà pour moi c'est, franchement moi je le mets, Queen je le mets au-dessus de tout au-dessus des Beatles, au-dessus des Rolling ouais. Stones de ce que tu veux euh c'est intestable, c'est juste intestable donc du coup on va se l'écouter quand même pour se faire un peu plaisir et puis on, on revient derrière Voilà, un, une minute de show must go on, ça fait, euh, ça fait toujours chaud au cœur. Merci, uh, Chapi, pour ce moment. Ah, Comme dirait Valérie trier merci pour ce moment.
2: Elle a un euh, peu se nettoyé les oreilles avant après, la dernière. Euh, alors, vas-y,
0: <rire> <rire> raconte-nous un peu ce qui se passe derrière.
2: Alors, alors la, la dernière, euh... ben, je ne pouvais pas la, la passer parce qu'en en fait, c'est. Euh... Euh... Vincent va, va s'étrangler euh, quand, quand il va entendre ça. Euh elle a le label de, de, de queen de la pop japonaise. Oh putain. Donc,
0: euh... Ah ouais sérieux. Ah oui merde. Oh, alors... merde. Parce qu'en parce que été en plus ça qu'elle chante bien et tout mais euh, putain merde.
2: Alors tu, vous allez rigoler, vous allez vous foutre de moi puis quand vous allez entendre un petit peu le palmarès de la Nana, vous allez vous dire ah oui merde. Euh, rappelez-vous hein, tout à l'heure on parlait de 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 c'est 22 singles. <rire> vous pas encore rien vu. Donc Amuro Namie, donc euh, petit bout de femme qui qui, qui vient d'Okinawa, vous savez les petites îles paradisiaques japonaises euh, où on a tous envie d'aller passer euh, des des mois et des mois. Euh, bah, en fait, en gros, euh, elle a, je crois qu'elle elle a quel âge Elle 77, elle doit avoir 41 ans. Donc vous euh, voyez, donc euh, bon, elle commence un petit peu à se faire connaître euh, sur sur Okinawa et puis euh, elle va faire les petits concours musicaux. Hein, elle a elle a 12 ans. Hein. Et donc, en gros, elle défonce tout le monde. Mais genre même les adultes au niveau vocal euh, et au niveau du rythme, la fille est complètement inégalée. Et euh, très très vite, elle va se faire en fait un petit peu, euh, on va dire, remarquer par les, on va dire, pas mal de, de, de grands labels. Donc euh, au Japon, les deux grands labels, il y a Avex euh, et Toshiba EMI. En fait, c'est les deux, deux plus gros labels qui font euh, ouais. pas mal de, de, de des plus gros tubes. Et donc, en fait, ils vont très très vite le, la, la, la voir et euh, se rendre compte que, euh, bah, Gaming, il y a un truc qui est pas qui est pas normal en fait. Sa véritable carrière solo, elle va commencer en, dans les années 80, en 1995. À l'époque, elle doit avoir euh, euh, 18 ans. Voilà, c'est ça. Elle signe en fait chez Avex. Alors, Avex, euh, c'est les spécialistes euh, des, des idoles. Et euh, et euh, des, de la musique un peu techno, euh, eurobeat, etc. En fait. Hein. Ouais, de ce qui marchait à l'époque. Exactement, ce qui marchait tout à fait à, à l'époque. Donc les premiers titres qu'elle va faire, en fait, vont plutôt être orientés dance. Donc ça, ça va lui permettre un petit peu de se lancer, voire beaucoup de se lancer et de se faire un nom. Et puis, ben bah, en fait, ben bah, à mon ami, en fait, elle s'arrête pas là parce que en fait, la pop, elle aime pas tant que ça, en fait. Et euh, c'est surtout quelqu'un qui est, un, on va dire, une fondue de boulot. Donc euh, elle va répéter probablement pendant des heures et des heures des concerts jusqu'à ce que euh, les danseuses et autres aient le moindre pas euh, comme comme elle, elle l'attend. Ouais. Euh, donc en gros, c'est une horreur de bosser avec elle. Mais tout le monde se reconnaît comme étant de dire que quand elle est sur scène, euh, en gros, ça envoie du pâté. Voilà. Donc en gros le, les, les sujets du type euh, voix euh, un petit peu comment on appelle ça vous savez quand on coupe les micros et, et autres. Euh... Quand on coupe
0: les micros.
2: Oui quand, quand les, les artistes en fait. Ah en fait, oui euh, d'accord bah,
0: oui t'es en. Oh mais ça y est. En je... micro off. mais je mais sais, oui,
2: sais oui. pas comment. On a... Ah bah ça
1: y est il dis que tu le parles en, tôt, euh, en, en, en
2: unplugged. Euh, voilà, c'est en... ça, donc.
1: Là, ouais. ou quoi quoi. Mais non, bah non, non, non c'est dingue, non, le non, contraire.
2: Mais oui T'as donc... oh, la musique qui tourne, mais en fait, t'as le mec qui fait du playback, voilà. Ouais, c'est un playback.
1: Oh putain, oh, <rire> va y arriver, putain.
2: Donc, c'est le contraire <rire> du Unplug. Oh le fou
1: voilà. Brain fart, quoi, n'importe quoi. Les mecs. <rire> oh, merde
2: Donc, euh, ça, vous oubliez. Euh, et donc, bah, en gros, euh, chacun de ces singles qui vont sortir vont se placer euh, systématiquement top 1, top 2, top 3, etc. Euh, chacun de ses singles, c'est en moyenne 3,5 millions de copies écoulées, oh, putain, sachant putain. que dans sa carrière, elle en aura fait juste que 48.
0: Oh la vache bah, Sur une... Du coup, on va... on va écouter et puis on, va... on continue après. Voilà donc oui bon hein, euh, 48. Euh... Voilà donc,
2: donc faites le calcul elle a en fait elle a annoncé sa retraite l'année dernière euh, la raison est, est toute simple euh, elle se trouvait physiquement amoindrie et que sa voix était pas suffisamment de bonne qualité pour continuer à faire des concerts. Prendre sa retraite donc, à 40 ans moi je veux dire c'est tellement voilà. bon quoi il me reste 4 ans moi, allez c'est bon on est... <rire> Donc euh, voilà, imagine tous hein, elle a commencé à 18 ans elle a arrêté à 42 ans donc en fait elle a chanté pendant euh, 22 ans. Et elle a fait 44 singles. Donc, en gros, elle faisait 2 singles par an. Donc, euh, je vous laisse imaginer un petit peu la machine que c'était. Euh, et je ne parle que euh, des euh, singles solo. Étant donné que les singles, euh, on va dire, en coopération avec d'autres, vous mettez quasiment à peu près le même nombre.
0: Mais elle a dû avoir des contrats avec sa maison de disques. Mais, laisse ton... mais ça doit être même pas imaginable, je pense. Tellement. Euh... Voilà. C'est la poule aux d'or,
2: quoi. C'est la poule aux d'or. Alors, il faut savoir en plus qu'elle est loin d'être euh, vilaine. Donc, elle a été aussi euh, modèle pour pas mal de magazines pour jeunes filles et euh, elle a été un petit peu la figure de proue de mouvements, mode, etc. Donc, en plus de ça, elle était hyper vue par rapport à ça. Euh, vous pouvez retrouver, elle a quasiment euh, 15 ou 16 albums. Chacun vont avoir des consonances différentes. En fait, un mon aime basculer du rock à du reggae, à du rap, à de la pop. Bien évidemment, elle va recommencer à faire de la, des balades et de la pop japonaise parce que c'est son fond de commerce. Mais euh, voilà, vous pouvez la retrouver avec euh, Snoop Doggy Dogg, par exemple.
0: Oui, c'est un peu une Madonna, et... quoi. Elle, 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 elle s'adapte... Euh,
2: c'est à... voilà, pour ça que le terme queen de la pop, en fait, japonaise, c'est assez réaliste, parce que finalement, c'était un peu la Madonna euh, japonaise. On ah, va oui. dire ça comme ça.
0: Oui, voilà, c'est euh... ce que fait Katy Perry en ce moment, ou, euh, ou Miley Cyrus, c'est-à-dire s'adapter euh, adapter leur son à, à des époques, plutôt que, euh, bah, voilà, à des vraiment des, ouais. des trucs
2: personnels, quoi. Exactement. Donc son dernier single, en fait, qui donc son qui qui, qui donc a été sorti à la fin de l'année, euh, a bouclé pour être bah, le, le, le dernier euh, opening de One Piece donc Hope, euh, qui s'est euh, survendu, vendu parce que fatalement quand elle a annoncé sa retraite, tout le monde a voulu euh, récupérer le dernier CD, le dernier euh, le dernier single qu'elle a fait. Elle a fait une carrière, une tournée dans tout le Japon et dans l'Asie. Euh, moi j'ai vu les 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 photos de de de, de salles de spectacle, c'était n'importe quoi, les gens se marchaient dessus pour aller la voir. Et euh, elle a eu un hommage national, en fait, elle est passée euh, dans toutes les chaînes de télé, aux, aux infos, etc. Et euh, c'était hyper émouvant, parce qu'en fait, tu voyais que bah, en fait, les Japonais aimaient cette aimaient cet artiste. Et euh, ce qui est encore plus génial, c'est que bah, depuis qu'elle est à la retraite, absolument, plus personne ne sait ce qu'elle fait. Ah ouais, elle ah, a ah, complètement, complètement disparu. Et, euh, bah, ah, certains beau, prétendent qu'elle est retournée à Okinawa, un peu dans sa famille, etc. Et, bah, en fait, euh, voilà, elle a pu retomber dans l'anonymat, ce qui, ce ce que je pense, à mon avis, après plus d'une vingtaine d'années surexposées. T'as qu'une envie, c'est d'être tranquille.
1: Ah non mais c'est incroyable
0: Mais ouais. c'est c'est bien au moins elle était vraiment
1: consciente de ce qu'elle
0: voulait c'est. Ah ouais
1: c'est c'est intéressant c'est intéressant. Je j'avais pas le background de l'artiste mais par contre pour revenir sur le morceau que tu as choisi là par contre c'est un truc c'est le truc le plus basique. Ah oui alors ça c'est possible et inimaginable. Donc du coup du coup ça me rassure enfin vu que tu as donné du background à l'artiste ça me rassure parce que c'est vrai que. Juste sur le morceau, le morceau choisi, on voit que c'est bon, clairement quelqu'un qui, qui, qui a une belle voix et ça, il a pas de problème. Mais après, euh, hors contexte comme ça, il euh, y a...
0: Ah peut, moi, c'était on... le bûcher, moi. Ouais. Je je, pas. Ça, je,
1: je, vois rien, ça. je vois rien de particulier. Quoi. Non, non, c'est ça, ouais.
2: <rire> mais, euh, mais, ouais, non, mais bien sûr, mais après, alors, pourquoi j'ai mis Kino c'est le balade Parce que c'est probablement sa balade la plus connue et ce qui a été... N'importe quel japonais, tu donnes ce titre, il sait ce que c'est. Ah ouais, et... Euh, okay a okay. bah 90% de chances qu'une fille soit capable de la chanter en karaoké. Okay.
0: Oh putain, c'est dingue. Euh, ok. Ouais, se... euh, voilà. Ok. okay. Non, c'est impressionnant. Mais comme quoi, tu vois, là, il se passe des choses dans l'autre pays. On se rend pas compte, mais c'est ouais, ouais. c'est incroyable des destins comme ça. Euh, ben bah, merci Chapi, en tout cas pour cette euh, pour cette playlist fort euh, orientale. Yes. Euh, ça fait ça fait plaisir. Mais bon, on te connaît. Tu es un tu es un WIB, hein, donc euh...
2: <rire> ah bah oui, donc. Ah oui, ben c'est Je suis un, un suceur de Jap euh, certifié. De... De... Ah, un j'ai de certificat. Avec ton, de...
0: avec,
1: avec ton peignoir, ton, voilà. ta shop One Piece et ton, euh, ton, ton verre Jojo.
2: De, de, <rire> voilà, de,
0: de, de, de par ta femme, tu es éternellement lié à l'état du Japon. Alors, allez, allez, ça, allez, on va passer euh, à ma playlist à moi qui, euh, bah, du coup, est bizarrement la plus, euh, j'ai l'impression, la plus euh, diverse du, de, du trio il euh, y a vraiment de, de tout et n'importe quoi euh, on va commencer par le premier <rire> morceau donc, qui s'appelle de euh, Milky Way de Aurora Borealis oui. euh, je voulais qu'on revienne un petit peu sur la période techno euh, et, comme Kilvan j'ai été énormément marqué par euh, la techno dans les années 90 il euh, faut savoir que comme vous tous mes parents n'écoutaient pas du tout de musique euh, ou alors euh, voilà, des comédies musicales des trucs comme ça
2: mais euh, finalement c'est assez rigolo parce que je me rends compte qu'en discutant avec des, des, des potes et puis bah, bah, avec vous en fait, c'est pas rare, en fait. Et je je non, trouve que oui, la musique oui. a pris énormément de place, en fait, dans notre génération à nous. Mais la génération avant, c'était là, mais peut-être pas aussi euh,
0: oui. prédominant. Non, pour eux, que c'était aujourd'hui. Plus qu'une réelle passion, hein, je, je me pense. Ouais. Euh, mm. Mais justement, c'est ça qui a fait qu'on a été obligé de, de tellement se bouger le cul pour euh, pour apprendre à connaître euh, masse Truc. Enfin, je sais pas. Dans les années 90, faut se rappeler, faut se rappeler qu'il n'y avait pas Internet et que euh, moi, j'achetais des CD euh, par rapport à la pochette, quoi. Donc, euh, ouais, bah oui, d'ailleurs. Hein.
1: Euh... Coup... moins t'arrivais à lire le titre plus tu disais ça ça doit être un bon album voilà c'est ça <rire> ah, comment
0: t'étais vénère quand tu payais euh, quand tu payais 20 francs et que c'était un album de merde quoi t étais tellement dégoûté <rire> enfin bref <rire> euh, alors du coup Aurora borealis de Milky Way donc là vraiment pareil un des morceaux euh, standards j'ai envie de dire de la de la vague techno des années euh, des années 90 un morceau plutôt type étrange hein, euh, qui est assez euh, qui est vachement euh, dreamy comme on l'appelle la dream music vous savez c'est aussi ce, ce mouvement qui a été un petit peu euh, mis en lumière quand Robert Miles a sorti euh, ah, son, oui. son morceau de Children. Il y a eu Mark Snow aussi qui avait fait le... Le, le remix techno de, du générique de X-Files. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de, de celui-là en, en Dream, pareil, ça a énormément marché. Non. Et euh, Puis avec, il n'y avait, il y avait il y a
2: pas la Goa aussi ou des cheveux comme oui, ça Oui, bien
0: sûr, la, la trans qui, mmh. a, qui a eu également une explosion avec la Goa, la psy -trans, enfin de nombreux mouvements. Et donc là, je vous propose bah, un, morceau, euh, un morceau trans assez classique euh, voilà, de la trans progressive que j'aime beaucoup. Le morceau de base dure 8 minutes 22 donc il euh, faut se l'enfiler et comme euh, on l'a précisé avec Kilvan, c'est une époque où il euh, y a énormément de, de techno progressif parce qu'il y a peu, peu d'effets, comme euh, les équipements ont peu de pistes, euh, on ne peut pas faire beaucoup, beaucoup d'effets, donc mmh. voilà, on s'écoute euh, une minute d'Aurora de, de Borealis et puis on, on revient derrière. Voilà, vous pouvez le voir hein, un morceau très, très, qu'il euh, bah, y a de plus progressif dans le sens euh, orthodoxe du terme. Ah, euh, ah je suis ambiancé, euh... je suis ambiancé. Ah ouais, non, mais là, on se... Ah, on... Très, très, très mm -hmm. bon. Voilà, ça marche. Bon, de toute façon, c'était ce qui tournait dans les rêves et dans les, dans les free parties. Hein. Euh, c'était... Enfin, euh, ça s'appelait comme ça à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent. Euh, du coup, voilà un morceau que j'aime énormément. J'aurais pu, alors je, je aussi avec euh, le morceau euh, Destination Unknown de Green Velvet, de Green Velvet pardon, que j'adore aussi. Mais il y, y a plein de trucs, je pourrais vous en présenter longuement, mais bon, j'ai choisi celui-là parce qu'il fallait qu'on parle de la techno et je savais pas que qu'ils allait aller en parler. Donc, euh, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce morceau. Euh, mmh. On va, à mon avis, quelque ah, chose. Je
1: juste ouais parce que c'est le seul truc que, que je trouve avec ces sons, avec ce son là en particulier c'est vu que justement que c'est de la trance je trouve que euh, c'est marrant parce que du coup je vais faire le mec un peu médisant mais je trouve en fait c'est peut-être le seul style de techno la trance qui est un peu qui a un peu été rendu euh, pas obsolète mais je trouve que les les groupes qui sont arrivés après genre type euh, astral projection je trouve ils ont enterré en fait ces, ah ouais, ouais. ces groupes là.
0: Alors la, ouais la trans c'est c'est une musique qui a eu euh... alors ça vrai ouais par exemple, tu si tu prends le hardcore ou les choses comme ça il euh, y a eu il y a eu peu de... enfin attention il hein, y a eu, entre guillemets il eu peu d'évolution mmh. la trans c'est une musique qui justement avec euh, l'augmentation voilà, des technologies a subi mais une transformation euh,
1: auditive qui est oui, oui qui est absolument énorme. C'est clair, on parlait, enfin, à enfin on appelait, t'avais beaucoup de, de dans de go agile, ce genre de choses. En fait, où, en fait, la trance a eu, je trouve, ça a eu un, ça a un nombre d'artistes référents énorme. Enfin, et et il euh, y en a vraiment. Enfin, je trouve qu'il y en a plein qui sont d'une très grande, vraiment d'une bonne qualité. Genre, enfin, bon, j'ai dit Astral Projection, mais il y en a d'autres. Il y a un fait que Mushroom. Il y a, Mushroom, y a enfin, il y a plein d'autres trucs de trance dans ce style-là qui sont vraiment bons. Et euh, mais je trouve c'est quand même bien de justement, c'est même si peut-être que vous, vous finirez par plus écouter les trucs un peu plus récents, c'est bien de voir d'où on est parti. Donc du coup, je trouve c'est c'est bien d'avoir ce, ce son là, parce que ça montre bien ce que c'était la trance de base. Quoi. Ouais ouais, voilà, il y, y a eu du non, 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 a non, ouais, donc très bon choix, très bon. Choix.
0: Ouais bah voilà, hein, c est, c est, c est, ça, ça montre quand tu passes du 4 pistes au au 64 pistes, euh, <rire> on peut en faire des choses quoi. Euh, alors le deuxième morceau que j'ai choisi, bon, on va se le passer tout de suite, donc c'est euh, Popular de Nada Surf, un classique des
1: années
0: 90, je lance. If you want to date other people, say so. Be prepared for the boy to feel hurt and rejected. Even if you've gone together for only a short time and haven't been too serious, there's still a feeling of rejection when someone says she prefers the company of others to your exclusive company. But if you're honest and direct, and avoid making a flowery emotional speech when you break the news, the boy will respect you for your frankness. And honestly, he'll appreciate the kind of straightforward manner in which you told him your decision. Unless he's a real jerk or a crime Voilà, donc c'est pareil. Autre mouvement, euh, j'ai pas mis ce morceau parce que je suis spécialement passionné par, euh, par Nada Surf ou par le morceau. Enfin, j'adore ce morceau et je, il m'a marqué dans les années 90. Mais on pouvait pas passer euh, sans parler du grunge. Euh, et, je... et je voulais pas mettre du nirvana parce que pff, bon voilà aujourd'hui nirvana ça veut plus rien dire il y a même des jeunes qui ont des t-shirts nirvana ils savent même pas ce que c'est donc je me suis dit allez tiens on va prendre un peu nada surf c'est euh, un morceau qui était super bon celui là et du coup voilà le grunge c'est vraiment le euh, style qui a fait énormément de mal au métal au début des années 90, c'est pour ça que d'ailleurs le, le death metal s'est écroulé. C'est pour ça que euh, la, la première vague euh, du black, euh, bon bref, s'est écroulé. Le, le grunge a pris tout le monde, mais euh, ça a été une tempête quoi. Nirvana, ça a été une, une tempête absolue. Soundgarden, euh, des, des groupes comme ça. Vraiment, il y avait un, il y avait un espèce de vent de fraîcheur dans le grunge, euh, une destruction des codes. Enfin, on se rend pas compte aujourd'hui parce que voilà, ça sonne. Euh, ça sonne euh,
1: bah, générique. Voilà,
0: <rire> c'est ça. Mais euh, vraiment, Nirvana, quand c'est sorti, c'était vraiment. Les mecs, ouais. c'était des arrachés, quoi. C'était des arrachés.
2: Bah, moi, je me, je me rappelle plug in New York, qui euh, le, le concert. Euh, oui. Euh, plug <rire> qu'ils avaient fait. à la vache, quoi. Enfin, moi, j'étais. Euh, J'ai tellement été saucé.
0: Ah ouais non mais c'est voilà c'était c'était euh, des vrais euh, bah, c'est un peu comme c'est un peu ce qui se passait euh, chez les blancs pour ce qui s'est passé dans le mouvement du rap c'est à dire que c'était vraiment à la base un mouvement contestataire quoi enfin je veux dire euh, c les mecs ils faisaient pas semblant d'être de pas être d'accord de péter euh, de péter leur guitare ou leur ou leur batterie euh, par plaisir ou d'être shooté quoi enfin c'était vraiment un mal-être et ils en avaient euh, ils en avaient ras le cul et je pense que c'est pour ça que les gens aimaient ça aussi c'est parce qu'on sentait que c'était des kids qui euh, qu'on on pouvait plus quoi et qui faisait du bruit sur scène du coup ça marchait quoi mais voilà euh, du coup bon Nada surf c'est pas le plus grunge grunge de du lot mais c'est un morceau qui a énormément tourné populaire et qui est vraiment euh, pour moi c'est même... un peu un...
1: c'est un peu un groupe oublié en plus je trouve oui bah oui oui et euh, ils ont il, il est très rarement cité euh, et je trouve ça bien du coup que en parles parce que c'est vrai que c'est bah, malgré tout c'est pas de la merde quoi donc c'est dommage que c'est ah dommage du du même, de... ouais c'est pour ça c'est vraiment dommage et ouais je trouve c'est enfin voilà faut faut, faut écouter c'est clair hein.
0: ouais ouais donc voilà je, je voulais vous présenter c'est un, un excellent groupe nada surf bon après faut, il faut aimer la, la, la voix du chanteur qui est un peu nazi. Bah, évidemment mais, évidemment. Euh... mais oui j'ai oui, j'aimais ça voilà on pouvait mm -hmm. pas ne pas parler euh, ne pas parler du grunge euh... alors on va passer au troisième morceau ah ah, là, euh, ça, ça c'est, a... alors, c'est pareil. Voilà. Là, je vous disais, on ne peut pas ne pas parler du grunge. Il y a d'autres courants dont on ne peut ne pas, par... on ne peut pas ne pas parler. Euh, dans ouais, je, voulais ne pas en...
1: je voulais ne pas en parler de celui-là,
0: personnellement. Ah, bah, on est obligé. Donc, les boys bands. Les boys band. <rire> les boys band. Voilà. Alors, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, si vous avez l'impression que les jeunes sont stupides aujourd'hui, rappelez-vous que dans les années 90, <rire> Euh, nous on était là, alors je veux pas dire que, toutes les, que des filles parce que bon voilà c'est mes ans. mais euh, quand on regardait Dance Machine tout ça et qu'on voyait euh, quatre adolescents en, train, euh, enfin, en chemise ouverte avec leurs abdos saillants en train de faire du playback euh, sur des corées, euh, ça faisait mouiller toutes les meufs du collège hein, tout simplement, elles étaient complètement euh, en furie et donc la, la, la vague des boys band donc, a commencé chez nous en 96 avec euh, les célèbres To Be Free hein, évidemment on ne peut pas les, les oublier, ceux-là. Euh, bon, j'ai pris, pris ce, ce qui, bizarrement, n'est pas un boys band, puisqu'il est tout seul, mais <rire> j'ai la raison mais pour y laquelle... a,
1: Mais il y a du boys band dedans. Voilà, du... <rire> c'est <c> à la vidéo,
0: <rire> emmène-moi hein, pour, euh, pour mm. clarifier les choses. Euh, mais selon moi, alors pourquoi j'ai pris ce morceau C'est parce que, musicalement, c'est l'essence même euh, du boys band français dans les années 90. Vous écoutez ce, ce morceau, vous avez exactement tout, tout, tout les gimmicks. Euh, du Boys Band et la musique reflète même encore plus je trouve que les To Be Free ou que les Alliages enfin voilà c'est pour moi c'est le Boys Band donc on va s'en écouter un petit peu et puis on revient derrière
2: amène moi.
0: Voilà, donc Alan Théo, hein, tout simplement incroyable, cette voix, euh, cette voix sucrée, euh, ce jeune... J'ai joué euh, <rire> Bon, évidemment, c'est ridicule, mais c'est là aussi où on se rend compte à quel point les modes passent très très vite euh, dans le ridicule. Surtout, euh,
1: non, mais surtout à cette période-là.
0: Ah bah écoute, dans les années 2000, quand tout le monde achetait euh, Sandy Valentino oh. ou euh, René taupe euh, je suis pas sûr que... Euh, on en parle, la
2: et la tectonique, on en parle voilà.
0: Je... moi ouais, mais je...
1: c'est ces années-là enfin entre entre 95 et 2005 on va dire il y a eu énormément de trucs euh, qui sont passés de mode euh... Ah bah oui, non mais très vite, mais c'est hein.
0: parce que la société ouais. va très très vite aussi, hein, va de plus en plus vite ouais. et du coup les, les choses deviennent de plus en plus vite obsolètes quoi, c'est assez ouais. incroyable, euh, j'ai pas d'exemple de fou là, de trucs qui il euh, y a quoi qui marchait, y a, par exemple il y a 4-5 ans il bah,
1: y a, a 4-5 ans ouais, non j'ai pas, mais par exemple à l'époque t'avais le néo-métal, le néo il est venu et disparu, euh...
0: oui alors le néo-métal c'est pas, il a commencé en, en 96-97 ouais, euh, il est mort, est mort en 2000 2022, voilà, 2000-2001 ouais quelque chose comme ça, ça a été très très rapide. Euh... Bon, nous il y a le dubstep qui est plus ou moins quand oui c'est aussi qui hein. ouais, ouais, voilà qui vraiment qui est mort très, mais bon très il, a duré, il, a duré,
1: il a duré il a duré quand même longtemps il y en a encore des morceaux c'est juste que c'est moins populaire mais ça existe oui,
0: encore oui. non mais là on parle vraiment du voilà du phénomène euh, mm. du phénomène massif. En, en,
2: en espérant que l'autotune tune n'arrivera à faire la même chose c'est-à-dire disparaître rapidement
0: voilà <rire> <rire> ah, <mon> Dieu, <rire> enfin, ça c'est vraiment le le, ouais, le cancer absolu de la musique enfin bref euh, donc voilà bon on va passer rapidement sur l'NTO. je pense que je, avez... je, je vais
1: juste faire juste un, un, une déclaration solennelle ah vas-y euh, on peut, on peut faire quelque chose contre contre les boys bands. En fait, si vous voulez, il y a un truc qui s'appelle l'esprit collectif. Et si tout le monde dit que ça n'a pas existé, en fait, l'histoire retiendra que ça n'a pas existé. <rire> Donc s'il vous plaît, si on vous dit que les boys bands, si on vous demande de parler des boys bands en tant que vous, vous, vous dites que ça n'a pas existé. S'il vous plaît, merci. Voilà. Nous
0: n'avons <rire> jamais supporté ces groupes. Euh... Exactement. Ça au revoir a... ouais. Charlie Lulu. <rire> Exactement. <rire> Merci. Ah mon dieu. Allez, on va passer dans un autre univers donc, avec ce quatrième morceau que j'ai choisi, euh, qui est euh, le morceau des X-Men. C'est justifiable. Un morceau de rap, donc, qui était sur la première euh, réalisation de DJ K.Ops, qui est le DJ du groupe IAM. Euh, j'ai choisi ce morceau et cet album parce que il donc il est issu de la compilation Sadhil ah, ben oui. de DJ K.Ops. Euh, je pense qu'en 97-98, là, c'était immanquable. Vraiment, ça, il, même moi, j'écoutais pas de rap à l'époque. Et vraiment, euh, c'est comme l'école du micro d'argent. Ça ouais. a été un album euh, alors, qui a eu moins de succès que l'école du micro d'argent au niveau euh, grand public. Mais, euh,
2: ah non, mais il y avait des morceaux dedans, c'était de la folie. Quoi.
0: Non, mais voilà. Il
2: y a des morceaux de fou dedans.
0: Avec cette thématique euh, autour du, du western spaghetti. Euh, Vraiment, et ce morceau des X-Men justifiable, alors pour beaucoup de gens c'est pas le meilleur, mais je sais pas pourquoi, moi j'ai vraiment énormément accroché, donc on, on, on se l'écoute un peu et puis on, on revient derrière. Exact, les autres, Frites pas les sex shops, chic pour le fric et le luxe. Le shit c'est frites Renoir, stop, une seconde écoute. Le bruit des âmes qui se déchirent. Pour le reste, si t'entends pas que ça déchire, négo, il faut une seconde écoute. Tu me choque, mets sa dent. Les oreilles méchamment. Pense à l'oseille, vive sous le soleil décemment. Plein de conquêtes récemment. Numéro 1, restamment. Très avant, j'inscris mon nom dans ton testament. Je rêve pas je te baise vraiment. Enlève tes vêtements maintenant, tu vas te faire frapper bêtement. Donc qu'est-ce t'attends? J'avance avec des gens robustes les autres c'est triple trip c'est juste le diable il nous moi je veux juste les fiables ma haine est justifiable justifiable ma haine est justifiable j'avance avec des gens robustes et fiables les autres c'est triple trip c'est juste le diable il nous unique moi je veux juste les fiables ma haine est justifiable justifiable ma haine est justifiable voilà c'est justifiable les X-Men, un euh, morceau euh, mythique, vraiment j'adore. Alors si jamais vous n'avez jamais écouté Sad Hill, euh, bah, écoutez-le, écoutez c'est le, oh, ouais, le cas de le dire. Il ouais. n'y euh, a, vra a vraiment pardon, que des morceaux super forts, avec toute la crème de la scène euh, de l'époque, hein, <rire> la scène marseillaise d'ailleurs, <rire> il y a du Dev Bond, il, a... il y a du Faflarage, euh, il y a du Freeman. Il y a... Pff, il y a... Le, la
2: chanson du fainéant.
0: Oui, le fainéant de Far Farage, elle, euh, elle est vraiment géniale. C'est l'histoire d'un mec, mec qui, euh, qui réussit à décrocher euh, une relation avec une meuf euh, et il vit à ses crochets et euh, il ne s'est pas encore fait découvrir. Euh, C'est un mec qui ne faut rien du tout sa vie. Mais va, vraiment très très bon morceau. Je vous conseille donc, Sadil. Une, une opinion, messieurs euh, Quelque chose à dire là-dessus
2: bah, Je sais ce que je vais écouter demain matin en allant
1: au taf. Quoi. Aïe aïe aïe. Voilà. moi je trouve, je trouve c'est un bon choix c'est un bon choix parce que pareil plutôt que l'école du micro d'argent que je pense qu on a à peu près tous écouté euh, celui-là pas forcément et c'est ça reste quand même du euh, et ça reste du rap tout à fait typique de cette période des années 90 c'est-à-dire un truc un peu plus euh, pareil, la trappe et tout ça n'existait pas euh, c'était soit du euh, c'était soit euh, du rap américain euh, un peu à l'ancienne soit euh, bah, du rap un peu comme ça quoi ouais dans les années 80 euh...
0: c'est fort du hein. rap
1: du coup euh, bah c'est après on aime on aime pas on peut aimer le rap on peut aimer le rap récent par rapport à ça etc mais euh, c'est franchement enfin, c'est bien de l'écouter quoi ouais, ouais. moi moi, moi, de... moi c'est vrai que j'ai un peu du mal j'ai un peu du mal maintenant entre guillemets à, à, à me réécouter un CD parce que c'est dense comme musique et je suis plus du genre maintenant à écouter de la musique en fond du coup plus de voilà d'électro de quoi donc euh, c'est vrai que c'est... Écoutez, c'était comme ça, c'est plus compliqué maintenant. Mais euh, bon choix. Mais ça ouais. se voit,
0: euh, voilà, ouais. il y avait vraiment un effort de fait euh, quand tu vois mm. un peu la pauvreté en ce moment. Enfin, euh, il y, y a des très bons groupes, mais euh, voilà, le rap ne ressemble plus du tout à ce qu'il était. Et ça, c'est un bon Exactement. exemple de, de, mm. de le, du pourquoi. <rire> mm -hmm. euh, on va finir. Dernier morceau avec euh, un morceau de, euh, du groupe Body Count. Alors, pourquoi j'ai choisi ce morceau euh, donc Body Count, d'abord c'est un groupe euh, de métal mais que de Black, euh, issu de la, de la cité, donc euh, ça rigole pas trop, c'est le groupe de le célèbre euh, le célèbre rappeur, et donc j'ai choisi ce morceau parce que c'est euh, je le disais euh, c'est ça a été le premier euh, morceau que j'ai entendu et euh, le premier morceau de métal que j'ai entendu à la radio c'était celui-là, alors ça va paraître incroyable à tous ceux qui euh, n'y étaient pas mais j'ai euh, je vous rappelle que sur Fun Radio, le dimanche soir à 21h, il y avait une émission qui passait justement du grunge et du métal. Alors oui, hein, sur Fun Radio, ça existait dans les années 90. Mmh. Euh, il passait du Nirvana, il passait du Soundgarden, il passait du Nada Surf aussi. Et il passait ce morceau, qui était le plus violent de la playlist, hein, évidemment, puisque c'était vraiment euh, bah, du pur rap métal. Donc ce morceau de Body Count est vraiment... C'est là où j'ai compris qu'il se passait quelque chose pour moi quoi. dire quand j'aimais euh, quand j'aimais écouter Nirvana et tout ça mais que quand ça mettait le volume sur sur 15 au niveau de la violence et que ça résonnait en moi, c'est là où j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Donc on, on s'écoute et puis on revient
2: derrière. Bitch, better call back if don't want to see me. Fuck!
0: Voilà, donc vous voyez, hein, typiquement du rap américain bien vénère avec, euh, avec de la rythmique euh, métal derrière. Euh, c'est incroyable ce, ce morceau, ce qu'il a eu euh, comme influence sur moi. Euh, c'est vraiment celui qui a fait que j'ai commencé à acheter des CD, à m'intéresser au, au rap, au rap au métal. Euh, vraiment. Euh... Puis Body c'est un groupe qui est maintenant hyper vieux. Quoi. Je crois que le premier album, c'est 89 ou 90, un truc comme ça. Enfin vraiment, ici, on croit que c'est un mec vraiment de la cité et qui s'intéresse qu'au rap, mais euh, il a ce groupe de métal depuis, euh, depuis 20 000 ans et il tourne toujours hein, avec Bodycount. Donc euh, c'est vraiment une institution euh, en matière de, de métal US. quoi.
1: Des avis. Alors, le Chapi n'aime pas le métal. Donc on va... Oui, voilà. compliqué. Alors moi, je trouve que c'est... Alors, euh, bah, je connaissais le... Je connaissais ce groupe, mais euh, après le. Euh, f... En fait, je, vu que je suis de la génération un peu après, en fait, je trouve que. En fait, euh, c'est un peu comme. C'est bizarre, en fait. Le, le, rap, euh, le, le rap dans le métal, en fait, pour moi, ça, ça, je rattache plus, plus ça à à à néo ouais, euh, métal voilà une ouais. et etc., donc avec du néo métal mais qui du coup sonne complètement différemment de ça parce que ça, là parce que dans le néo métal enfin dans le néo métal en gros t'as tu as une sonorité particulière et une, et, une, et une structure des sons qui est très différente de la latte as vraiment un, un, un son de métal avec des parties râpées, et tu sens que c'est pas encore euh, c'est pas encore un espèce de moule commercial qui a été fait euh, pour sortir des sons, quoi.
0: Ah, bah, pas du tout, tu non, sens... mais justement, c'est ça, là, c'est ça voilà. qui est violent, c'est que, <rire> ça, ça, a tous les, ça a tous les, les symptômes du néo-métal, sauf que c'est fait avec un esprit, euh, bah de, de pas plaire, et de vraiment, euh, raconter voilà. la violence. Quoi. Et
1: donc, du coup, du coup, c'était, c'est un, c'est vrai que, bon, je, je, le connaissais, mais je savais très longtemps que j'en je avais pas écouté, et du coup, c'est vrai que c'est, bah c'est autre chose, c'est euh, c'est sympa, c'est euh, si on aime le si on aime le metal c'est intéressant. Après je pense que euh, ça fait partie des styles de métal, je pense que le new metal et donc euh, du métal rappé comme ça, je pense que ça, doit être, ça doit être un truc qui a le plus mal vieilli quoi. Alors, oui. Je pense que je vrai. pense que les, les je pense que les gens de maintenant vont avoir beaucoup plus de mal quoi parce que ça fait ça fait un peu forcé, enfin, ça fait un peu musique de bande annonce, quoi.
0: Ouais, ouais. Alors moi, je, voilà, je, moi, Body Count, c'est pas. il y a des groupes comme ça où on peut même, enfin, il n'y a même plus de raisonnement, tu vois. Pour moi, c'est un groupe. Mm. Euh, J'ai tous les albums, je, je kiffe, je peux, j ai, j ai même pas à me justifier. Mais mm. euh, de ce que tu dis du, du rap metal, je déteste mm. le rap metal. Enfin, je, je trouve ça. Mm. Mais, je je, trouve ça, mm. mais, je, je ça, Tu vois, les et hein. les trucs comme ça, je trouve ça mais nul à chier, quoi. <rire> Ouais, j'ai
1: failli, failli en mettre une de Limbiskit, mais ça va, j'ai esquivé la balle. Ouais, non, <rire> ouais, t'as le droit, tu vois.
0: Mais c'est vrai que voilà, c'est pour te dire à quel point leur démarche est différente et que c'était pas du mm. tout, ils étaient pas du ah tout oui, considérés
1: dans la même scène. C'est mm. ça, ça que je voulais relever. Voilà. Le... Bah, le
2: seul truc qui s'y rapproche euh, et que j'écoutais à l'époque posts, c'est Cypress Hill.
1: Ah bah voilà, bah oui, c'est. Bah,
0: c'est le même style, même style. Ouais, ouais, ouais on ouais. est pas loin. On est pas loin, c'est au moi, moins.
1: Je les avais vus en concert en première partie de Korn en 2004. C'est le ah ben bah écoute, il s'était fait huer et euh, la moitié de la, moitié de la, ah oui parce que la moitié de la faute fois... ah oui, c'était crois... assis, c'était, très très, euh, très, très très gênant.
0: Voilà, à l'époque <rire> il faut rappeler qu'on était, euh, on était en retard re sur l'aspect cosmopolite de la musique et que, euh, comme on le disait, on vous disait qu'il y avait des, il y avait des différentes factions dans les lycées et les collèges suivant ah, le style ouais, de c était, musique. C'était ah, parce ouais. qu'on ne pouvait pas saquer euh, les, les autres styles de musique quoi. Alors évidemment ah, si ouais, tu commençais à faire du rap, un groupe de métal, mais c'était, c'était le suicide. Euh, chez... Euh, chez les Américains ça posait pas de soucis ils avaient le World Tour, les trucs comme ça mais alors chez nous c'était... enfin je veux dire, il y avait un métaleux qui se rendait à un concert de la Funky Family mais c'était terminé quoi, enfin je veux dire, ça n'existait pas, ça n'existait ouais, pas.
1: Il, ouais. il, perdait... il perdait son PEL
0: directement. C'est ça, ça n'existait même pas quoi, enfin je veux dire, il n'y a pas de gens ah, ouais, qui, qui étaient dans les, dans les mêmes univers quoi, on était entre nous. Enfin bon, voilà, ouais. en tout cas... Euh... Ouais, une playlist euh, avec, euh, avec de la merde euh, du, du métal de, de la techno enfin je, voilà, je voulais mettre un petit peu de un petit peu de tout
2: mais bon, moi elle me plaît bien ta playlist elle est rigolote
0: non mais voilà on pourra on pourra se refaire éventuellement des, des épisodes avec des trucs euh, soit plus sérieux mmh. ou soit vraiment con euh, ça, 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 ouais, euh, ouais mais
1: il faudrait il faudrait s'attarder par style parce qu'il y a beaucoup ouais, à parler par style après. Mais dites-nous ouais, ça... n'hésitez
0: pas de mmh. à, à commenter si jamais vous aimez vous aimeriez avoir quelques quelques épisodes justement on parlait de on parlait de mouvement comme ça si vous voulez avoir un, je sais pas un podcast sur le mouvement techno, un podcast sur le mouvement euh, néo métal ou jeux, je que sais je grunge enfin euh, dites-nous si jamais mmh. ça ça a de l'intérêt on peut éventuellement euh, se décarcasser pour euh...
2: ah, sur la peau de Shibuya comme ça au moins Vincent sera finalement mort
0: voilà et ben <rire> au moins un, un podcast où je pourrais euh, animer sans avoir à euh, faire aucune recherche
1: <rire> exactement
2: aucune <rire> recherche
0: non mais en tout à cas voilà, c'est toujours intéressant et puis c'est bien voilà on a on a eu beaucoup enfin vous voyez un peu nos backgrounds aussi c'est ça qui est intéressant c'est qu'on ne vient, mmh. vient pas du tout des mêmes univers et, et du coup euh, même si euh, Kilvan et moi on se rapproche fortement euh, ça, ça ne laisse pas chacun sur le bas côté on... pour autant. Quoi.
2: Bah ouais, ouais. mais normalement May devait me rejoindre, elle devait m'aider un on... petit peu, elle devait me suivre.
0: Au, hein. au final
1: non, au final nos deux pays n'ont strictement rien à voir. Hein. C'est est vrai, c'est vrai. Est, est
0: vrai, vrai. Bon, en tout cas voilà, on est vraiment ravis de vous avoir euh, proposé cet épisode pour euh, faire un retour en force en 2019. Euh, ça, a été, euh, bah, ça a été un plaisir d'écouter euh, les, euh, les différents morceaux, euh, cultes ou moins cultes, de, de chacun. En tout cas, euh, on est ravis de vous avoir proposé cet épisode donc, qui sort le 1er février 2019. Et on vous donne rendez-vous eh le mois prochain, tout simplement pour un, un retour à un épisode un peu plus classique, en espérant que celui-ci bah, vous aura donné euh, assez à manger. En attendant, voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté ce podcast de janvier 2019 du Comptoir du Cercle. On se retrouve très bientôt pour le prochain numéro. Messieurs, bonne année. Des bisous. Bisous.